0: Lembrem-se e não se esqueçam Vamos começar com o verso 7 de Deuteronômio 9 Lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira Desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Lembrar e esquecer são palavras sempre presentes na Bíblia e referem-se à faculdade que nosso cérebro tem de armazenar, ou seja, de memorizar ou de dispensar nossas experiências. Quando uma mesma informação é repetida, o cérebro entende que deve memorizá-la. Outro recurso que ativa a memória é a associação, quando uma música nos faz lembrar de uma certa ocasião ou quando um perfume nos lembra uma pessoa. A colocação do arco-íris no céu após o dilúvio foi a primeira vez que o verbo lembrar do hebraico zakar foi destacado na Bíblia quando o próprio Deus disse que aquele arco no céu o faria lembrar-se de nunca mais destruir a humanidade com água. Deus não está sujeito aos limites da mente humana, é claro. Então, não precisa usar um arco no céu para lembrar-se de algo importante como sua aliança com o homem. Mas este o homem, sim, precisa de lembretes. E nosso Deus misericordioso, Usa a linguagem que o homem possa entender. Deus foi misericordioso ao colocar o arco-íris no céu para que sempre nos lembremos de sua aliança conosco e tenhamos certeza de sua proteção e ensinemos a nossos filhos sobre o grande amor que Deus sente por nós e seu desejo de que sempre o tenhamos na memória como escreve Ellen White em História da Redenção, página 71, esse símbolo nas nuvens deve confirmar a crença de todos e estabelecer sua confiança em Deus, pois é um sinal da divina misericórdia e bondade para com o ser humano. Embora Deus tenha sido provocado a destruir a terra pelo dilúvio, sua misericórdia ainda circunda o planeta. Os juízos de Deus sobre os homens devem ser recordados para servirem de alerta, para que não voltemos a cometer os mesmos erros. O dilúvio que Deus mandou sobre toda a terra foi a solução encontrada para, por fim, a maldade humana, como está escrito em Gênesis 6, verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só mal, continuam, era só má continuamente. Ao mesmo tempo, o arco-íris no céu sinaliza que Deus mantém-se aliançado conosco. Tal é seu amor por nós e que jamais esconde seu perdão de quem o procura arrependido. Como não viver esperançoso, tendo um pai tão amoroso e justo? Moisés trabalhou muito bem para que aqueles milhares de israelitas libertos recuperassem a imagem divina e retivessem na memória tudo o que Deus já fizera por eles. Isso despertaria neles um espírito de agradecimento, temor e adoração que resultaria numa obediência prazerosa. E o livro de Deuteronômio, cuida de recapitular a ação divina sobre seu povo, desde a saída do Egito até quando a nova geração chega às fronteiras de Canaã. Reconheçamos que, para nós, no século XXI, as palavras de Moisés, inspiradas por Deus, servem ao mesmo propósito. Todos somos peregrinos neste mundo árido e sedento de amor e de justiça, onde nos mantemos reféns do pecado, a menos que aceitemos a salvação que Cristo comprou para nós na cruz, pagando com seu sangue imaculado o preço de nossas transgressões. Todo esse plano gratuito de salvação, em que somos os únicos beneficiários, precisa ser aceito e mantido vivo em nossa memória, para guiar nossos passos até a Canaã espiritual, a Nova Jerusalém, a definitiva terra prometida. Que tipo de povo Deus queria que Israel fosse? Nação escolhida, reino de sacerdotes, para dar testemunho do Deus santo e verdadeiro a todos os povos e nações do mundo. Esse é o chamado divino registrado em toda a Bíblia e que soa agora também em nossos ouvidos, para que seja atendido. Conhecendo perfeitamente o homem que criou, Deus usa, através dos tempos, a linguagem que mais se adapte a cada um. Para o povo hebreu escravizado e ambientado num Egito pagão, praticamente esquecido das promessas que o Deus verdadeiro fizera a seus pais Abraão, Isaac e Jacó, Deus fez conhecer sua onipotência através das pragas que recaíram apenas sobre os egípcios. Depois de fazer seu povo atravessar a seco o mar vermelho, afogando em seguida os soldados do faraó, Deus lhes fala do alto do monte Horebe, nas montanhas rochosas do Sinai, através de um espetáculo de luz e sons, em que sua voz ecoou entre fogo e fumaça e relâmpagos, o que fez o monte tremer e atemorizou os hebreus espetáculo inesquecível e tantos outros miraculosos para ficarem gravados na memória daquele povo, como a sobrevivência no deserto, o maná suficiente e diário e duplicado no sexto dia para que não faltasse no descanso sagrado do sábado. As leis e estatutos divinos ensinados pelo Senhor que se fossem cumpridos, o tornaria um povo especial entre todas as nações da terra, as quais diriam que povo é esse que tem um Deus tão justo e próximo a ele? Por tudo isso, Moisés discursa ao povo em Deuteronômio 4. Vamos ler trechos dos versos 32 e 33 e o verso 34 por inteiro. Agora, pois... Pergunta aos tempos passados, se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo? Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais e com milagres e com peleja e com mão poderosa, com braço estendido e com grandes espantos segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. Moisés recapitulou para aquela geração prestes a entrar em Canaã toda a ação divina desde a criação do homem até aquele momento com o propósito de levar os israelitas a reconhecerem e assimilarem que o Senhor, seu Deus, era o único e verdadeiro Deus, a quem deviam amar sobre todas as coisas, serem gratos e obedientes em resposta às provas de amor que dele recebiam, além da certeza de que jamais seriam abandonados. Para aquela geração, Moisés sintetiza sua mensagem no verso 40 de Deuteronômio 4, destacando que a obediência era a parte que deviam cumprir na aliança que Deus jamais deixaria de honrar. Vamos ler. Guarda, pois, os teus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti e para que prolongues os dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá para todo o sempre. Podemos crer que Deus é fiel até o fim dos tempos. Em Apocalipse capítulo 14, verso 12, Jesus salvador é visto em seu trono acompanhado de seu povo, aqueles em cuja boca não se achou nenhum engano. Vamos ler. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Deus é zeloso por seu povo e não quer que ninguém se perca. Por isso, reforça a importância da obediência e de se guardarem da idolatria. Vamos ler. Está em Deuteronômio 4, versos 9 e 23. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto e, se não, apartem do teu coração todos os dias da tua vida e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida semelhante de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. No verso 9, ao usar o singular, quando diz, guarda-te, Deus mostra que sua mensagem, além de servir ao povo, é endereçada a cada indivíduo em particular, para que não se descuide, ou seja, para que tome cuidado para não se esquecer das advertências divinas, negligenciando suas obrigações com a aliança. A expressão hebraica traduzida por «tenha cuidado» significa guardar, vigiar, preservar e proteger, e é recorrente em todo o Antigo Testamento, tendo sido dita por Deus a Adão quando colocou no Jardim do Éden para que o cultivasse e o guardasse, como está em Gênesis 2, verso 15. Em Deuteronômio 4, verso 9, 6, verso 7 e 11, verso 19, Moisés repete ao povo a importância de incutirem em seus filhos aqueles ensinamentos e, para tanto, deviam recitá-los o tempo todo, no dia a dia, para que fossem realmente assimilados. Assim, Deus também nos ensina que devemos colocar o foco naquilo que queremos aprender e memorizar. A repetição e o foco nos ajudam a não esquecer. Vamos ler Deuteronômio 6, versos 6 a 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as inculcarás a teus filhos, e delas falareis assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Contar e recontar para os filhos... Tudo o que os israelitas haviam visto Deus fazer por eles era garantia de que o nome de Deus onipotente e misericordioso chegasse às gerações futuras. Contar a história dos israelitas herdeiros de Abraão, Isaque e Jacó ajuda as pessoas a conhecerem esse Deus que tanto nos ama e que quer nos resgatar. Mas quando oferecemos o testemunho de nossas experiências pessoais, isso, sim, reforça ainda mais nas pessoas o interesse por aproximarem-se de Deus. Ellen White, em O Desejado de Todas as Nações, página 348, escreve Somos testemunhas de Deus ao revelar em nós mesmos a, a atuação de um poder que é divino. Cada indivíduo tem uma vida diferente da de todos os outros, uma experiência que difere essencialmente das demais. Deus deseja que nosso louvor suba a ele com nossa própria individualidade. Esses preciosos reconhecimentos para louvor de sua gloriosa graça, quando confirmados por uma vida semelhante à de Cristo, possuem irresistível poder eficaz para a salvação de pessoas. Por que o povo israelita, tão beneficiado por Deus, acaba por tornar-se ingrato? Por deixarem de fazer o que Deus lhes pedia, não alimentando na memória tudo o que Deus lhes fizera, as gerações que possuíram Canaã então foram se distanciando da verdade até julgarem que as riquezas daquela terra era fruto de sua própria força. Quando a riqueza não é creditada ao Senhor, mas a nossa eficiência, corremos o risco de empobrecermos espiritualmente. Os israelitas em Canaã não poderiam esquecer que Deus os tirara com mão forte e asas de águia do cativeiro do Egito, e tudo o que agora tinham lhes fora dado por ele, única origem de todos os bens. Como está em Deuteronômio 18, verso 18, Lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é ele que lhes dá forças para conseguir riquezas. Jesus nos alerta em sua parábola do semeador, em Marcos 4, versos 18 e 19. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Conhecendo a natureza de seu povo, Deus fala incisivamente através de Moisés, em Deuteronômio 24, versos 18 e 22. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali. Pelo que te ordeno que faças isso. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito. Pelo que te ordeno que faças isso. A repetição determina a importância que Deus confere à sua mensagem. Até hoje, os judeus guardam na memória sua saída do Egito e recontam a história na festa anual da Páscoa. Em todo o mundo, os cristãos recordam a ceia do Senhor, que, na verdade, lembra a instituição da primeira Páscoa do Êxodo. O livro de Êxodo, capítulo 12 narra que no dia que antecede a noite em que a última praga se abateria sobre o Egito e mataria todos os primogênitos, humanos e os animais, Moisés, em nome do Senhor, instrui os anciãos de Israel para que cada família sacrificasse seu cordeiro ou cabrito de um ano, sem mácula, e passasse o sangue do animal nos umbrais de suas portas, para que não acontecesse de ocorrer algum primogênito entre os filhos de Israel. Para que não ocorresse de morrer algum primogênito entre os filhos de Israel. À meia-noite, o anjo da morte cumpriu a sentença e não entrou nas casas marcadas com sangue. Enquanto a tragédia dizimava os primogênitos egípcios... Os israelitas, protegidos em seus lares, comiam a carne do animal sacrificado, pão sem fermento e ervas amargas. Morto o filho primogênito do faraó, Moisés foi autorizado a levar o povo para fora do Egito, rumo ao deserto. Em Êxodo 12, versos 25 a 27, Moisés ensina ao povo que aquele ritual da Páscoa seria anualmente repetido. Vamos ler. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. O Deus que libertou miraculosamente os hebreus do cativeiro egípcio é o mesmo Deus que mandou seu Filho para nos libertar do pecado. E isso cabe a nós jamais esquecer. Quando os cristãos de hoje, a, para os cristãos de hoje, a Páscoa simboliza a libertação do pecado, como ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. A história passada nos ajuda a fazermos melhores escolhas. Por isso faz sentido a frase que o filósofo George Santayana colocou na entrada do campo de concentração de Auschwitz. Quem não se lembra da história está fadado a vivê-la novamente. É isso mesmo. Através da memória revivemos situações passadas, buscando identificar nossos erros para não mais incorrer neles. É trazendo a lembrança do passado para o presente que reconhecemos que pecamos e podemos nos arrepender sinceramente e então receber o perdão que Cristo anseia por nos oferecer. Deuteronômio, que vem do latim Deuteronomium, significa Segundo a lei, ou seja, além de ser o livro da lei, o livro do amor, o livro da justiça, é também o livro das lembranças, com uso frequente do verbo lembrar, do hebraico zakar. Tanto Deus lembra-se do seu povo, como o povo lembra-se de Deus. E nós, como herdeiros da aliança, devemos nos lembrar do passado para ativar em nossa memória as verdades que moldarão e ativarão nossa fé. Lembrar de nossa origem, recorrendo ao relato da criação, para que tudo faça sentido em nossa vida. Lembrar do dilúvio, para conhecer o Deus que insiste em salvar a humanidade, colocando Noé e sua família na arca, mais os pares de animais, para levá-los a salvo. Lembrar do êxodo para confiar que Deus é zeloso... por seu povo... como agiu com mão forte... e asas de águia no passado... permanece atento... oferecendo a verdadeira liberdade... a cada um de nós... dos quatro cantos da terra. O verbo lembrar... naturalmente nos remete a Deus... pois a informação... mais distante que a mente humana alcança está no relato da criação, em Gênesis, onde o Deus que era, que é e que será, criou do nada os céus e a terra e tudo o que neles há, e separou o sétimo dia para consagrá-lo ao descanso da criatura com seu Criador. Assim, o sábado tornou-se o lembrete eterno da criação, o memorial da criação, o presente que o Pai misericordioso entregou ao Filho como parte fundamental para a sua sobrevivência neste mundo, rumo aos braços do Cristo Redentor. O guia de estudos salienta que o quarto mandamento da guarda do sábado, tanto quanto o quinto, que fala de honrar pai e mãe, usam respectivamente os verbos lembrar e honrar na forma imperativa positiva, enquanto os demais mandamentos estão na forma negativa. O quarto mandamento promete o sábado eterno na Nova Jerusalém e o quinto mandamento promete vida longa. Vamos concluir com a mensagem de esperança de Ellen White em sua obra Vida e Ensinos, página 204. Ao recapitular nossa história, revendo cada passo de nosso progresso até o momento atual, posso dizer, louvado seja Deus! Quando vejo o que Deus tem feito, encho-me de admiração por Cristo e de confiança nele como líder. Nada temos a temer em relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Somos devedores a Deus por todas as coisas favoráveis que Ele nos confiou para embelezarmos a verdade com a santidade de nosso caráter e comunicarmos a mensagem de exortação, consolo, esperança e amor Aqueles que estão nas trevas do erro e do pecado. Até a próxima semana!